0: Tudo bem, pessoal? Boa tarde. Boa tarde a você que está ligado aqui no Marcon no Esporte Debate pela Rádio Guarujá e também pelo site marconosport.com.br. Hoje é dia 2 de setembro de 2021. Seja muito bem-vindo ao nosso programa do Marcon no Esporte Debate que hoje nós teremos Rodrigo Santos, Jane Interdecotes e também o Mário Medalha que já está ajeitando ali a sua câmera e daqui a pouco vai participar do Marcon no Esporte. Nossos colunistas... E também nossos apresentadores aqui no Marcou no Esporte. Sempre no oferecimento do Ocitec, assessoria contábil e empresarial, Teutech Solutions e também Cicob. Seja muito bem-vindo. Está no YouTube? Pô, se inscreva no nosso canal, dá uma tuitada também é, no Facebook, compartilhe. Hoje nós vamos sortear mais uma linda caneca dessa aqui, ó. Do Marcou no Esporte, presente do Marcou no Esporte. Então. O é, pessoal que compartilhar, se inscrever, aí vai poder participar do sorteio também. Ontem a gente fez, inclusive, para o nosso grupo de WhatsApp. Quer participar do nosso grupo receber todas as informações? 48-988-1285-86. 48-988-1285-86. Aliás, já estamos no nosso terceiro grupo de transmissão aqui do Marcou no Esporte. Então, seja muito bem-vindo, participe do nosso programa... É, e fique conosco até as duas horas da tarde. Rodrigo Santos está por aqui. Tudo bem, Rodrigo, meu jovem, diretamente de Brusque?
1: Tudo bem, boa tarde, boa tarde a todos aí. E parabéns a você, Fabiano. E hoje a gente uma boa parte da transmissão. Vocês ficaram quanto tempo no ar ontem?
0: Rapaz, começou. Acompanhando ontem a sete... transmissão lá do aniversário do Havaí. Sete horas a gente entrou no ar. A gente foi oito, nove, dez. Ó, cara, acho que passou de três horas aí. Bastante, bastante coisa, hein? Foi um trabalho super legal aqui, o Jâniter Decoz já é direto do seu estúdio, rapaz, que momento, hein, Jâniter, <risos> tudo certo? Boa, boa tarde, meu jovem. Boa tarde,
2: meu caro Fabiano Linhares, um grande abraço a você, ao Rodrigo Santos, a todos conectados aqui no Marcou no Esporte e também a quem está na rádio Guarujá de Florianópolis nos acompanhando e aí pelas plataformas do Marcou em qualquer parte do mundo. Ontem, uma noite que a gente conseguiu fazer aqui pelo Marcou no Esporte, uma transmissão apresentando a sessão solene dos 98 anos de história do Havaí Futebol Clube, bem legal, entrevistas importantes com o presidente Francisco Batistotti, também com o presidente da Federação Catarinense de Futebol, daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso, mas também para lembrar, Fabiano Linhares, hoje tem seleção brasileira
0: e pouca gente
2: lembra, viu? Nem eu lembrava. Fase. Nem... Canarinho
0: joga hoje. Porra, nem rapaz. eu lembrava, cara. Tá é louco, nem eu lembrava. Que momento, hein? Ó. Oh, daqui a pouco vamos vai falar sobre tudo isso. Mário Medalha. Vamos botar o Mário Medalha aqui. Tudo bem, Mário? Boa tarde. Tudo bem, boa tarde para todo mundo. Rapaz, eu, eu ontem não pude
3: eh, não pude ver a, a transmissão de vocês sobre a Solenidade na Nova Eu vi uma foto do Comeli hoje. Cara, o homem não rica, não tem jeito. Eu me lembro quando ela, ele era o era dono do jornal é, estádio, a gente às vezes ia lá na sala dele conversar com ele, ele não rica, cara, é muito difícil. Ele, tem como, ele, ele tinha como hábito, ele só ria quando ele, ele contava uma piada, ele mesmo ria da piada, mas se não é aquela cara cisuda dele. Mas, enfim, foi um, um dia importante para o Havaí, 98 anos, né? Dois anos a menos que o maior rival, vamos ver se, o, se o, esse final de ano ajuda, né? Que o Havaí comemore esses 98 e oito anos voltando para a Série A.
0: Ele foi uma, uma bela homenagem, né? O Mário citou sobre, sobre essa questão, aliás, quero deixar bem claro aqui, né? O Marco no esporte, ele vai estar presente nos principais eventos esportivos, é, a gente esteve, inclusive, na sessão solene do Conselho Deliberativo do Figueirense, quando completou 100 anos, eu estava lá, transmiti tudo ao vivo, depois do lançamento do livro também dos 100 anos do Figueirense, transmiti ao vivo, aliás, o único que estava lá ao vivo, e, e ontem a gente estava lá também, com exclusividade, aqui pela Guarujá e pelo site do Marcou, acompanhando né, ao vivo, eu falo ao vivo, tem outros colegas de imprensa também, mas ficamos no ar durante um bom tempo. E algumas pinceladas, pessoal, que a gente pode tirar disso. Entrevista do presidente do Havaí, entrevista do Spiros, que é o presidente do Conselho Deliberativo, o presidente falou sobre questão de salários, tudo, erros, acertos. E também a entrevista do Rubens Angelotti, já está, inclusive, essa matéria no site do Marco, com a entrevista, na coluna do nosso querido Janiter Decote, falando o seguinte desespero, posso citar assim, a palavra é minha, né? mas da indignação que ele utilizou, inclusive, da não liberação de público nos estádios. O Jâniter, o Janitor que entrevistou boa parte aí, faz um apanhado disso, Jâniter, por favor.
2: Bom, vamos lá, Fabiano, começando com o presidente do Havaí, Francisco Batistotti. Primeiramente, claro, abordando esse período de festividade do Havaí, esquecendo fora do campo a história do clube, né, os 98 anos comemorados no dia de ontem. Perguntei até ao presidente, quando ele assumiu a presidência lá em 2016, de lá para cá, fazendo uma avaliação, o que que a pergunta que eu fiz foi a seguinte: o que que o presidente fez que não faria e o que que ele faria que pensou em fazer, mas não fez? Isso que algumas não chegou a citar pontos. Né, de que algumas, citar exemplos, mas diz que tem algumas coisas que ele deixou de fazer, que poderia ter feito, coisas que fez e que acha que não deveria ter feito, mas avalia como positiva essa sua passagem até agora na administração do Havaí Futebol Clube. Diz que está trabalhando para conseguir colocar os salários em dia, diz que isso, esse é um problema também citando dos problemas por conta da pandemia também, né? porque a, a, a falta do público no estádio, isso prejudica os cofres do clube, e a gente sabe disso, não só do Havaí, como também dos outros clubes pelo país. Disse que está trabalhando, não queria, claro, estar com os salários atrasados, mas admitiu, mas que segue trabalhando para é, tentar colocar o mais rápido possível os salários em dia. Perguntei também ao presidente se havia mudado de ideia, porque lá atrás eu me lembro que eu já tinha conversado com o presidente Francisco Batistotti e ele havia me dito que não tinha mais como ideia concorrer à reeleição, né, à presidência do clube. Mas, é, recentemente, o presidente passou pelo Marconi no esporte e disse que tem como ideia, sim, ele mudou de ideia, conversando, avaliando, que uh, iria concorrer à reeleição. Fiz essa pergunta novamente ontem. Diz que ainda tem muita coisa para rolar até dezembro, mas que, se nada mudar, ele vai continuar com essa ideia de concorrer, sim, a reeleição à presidência do Havaí Futebol Clube. Lembrando sempre que a eleição acontece no final do ano, no mês de dezembro. Então, o balanço do que disse o presidente do Havaí, Francisco Batistotti. Depois, a entrevista com o presidente da Federação Catarinense de Futebol, Rubens Angelotti, demonstrando toda a sua indignação é, pela prorrogação por mais 30 dias da proibição do, de público nos estádios segundo o presidente Rubinho, ele não consegue entender por que, que outras atividades, outros setores estão tendo liberações, como, por exemplo, eventos, bares, restaurantes, parques temáticos, até disse, os ônibus estão lotados, as igrejas estão de volta com capacidade máxima, então por que, que o futebol não pode ter esta liberação de 20% a 30%? Isso é uma questão a ser discutido, então ele quer saber o porquê, qual a justificativa, qual o motivo do governo do Estado, as, as autoridades sanitárias, não darem este ok para o futebol. Também disse que não houve um chamamento por parte do governo do Estado para discutir, disse que uma última conversa aconteceu a, a aproximadamente três meses atrás, depois disso não houve mais um contato do governo do Estado, e que nestes 30 dias que o, o governo eh, prorrogou o prazo, ele espera ser chamado pelo governo é, para que tenha uma conversa e possa resolver essa situação. É, ele acredita que vai ser chamado, mas eu perguntei, presidente, o senhor acredita mesmo que será chamado, já que não houve esse contato e o período foi prorrogado por mais 30 dias? Eu, sinceramente, é minha opinião, se não houve esse chamamento para uma conversa, eu, sinceramente, não acredito que o governo do Estado irá chamar, nesses 30 dias, as autoridades do futebol para uma conversa. É uma opinião minha sobre isso, mas o presidente Rubinho acredita que é, essa conversa, esse chamamento irá acontecer. Então, perguntei a ele, mas se essa conversa, se esse chamamento não acontecer, qual será o passo dado pela federação, associação de clubes? Aí Ele disse que não sabe, de repente que sabe a justiça, mas ele acredita que não será necessário a justiça entrar na parada nessa situação envolvendo o assunto... É, público no estádio, ele espera que essa conversa aconteça. Então ele demonstrou sua chateação, mas espera que nesse período de 30 dias aconteça essa conversa para que tudo seja resolvido. E para finalizar, o presidente confirmou né, que, aquela informação que eu já trouxe aqui, é, tanto é. anteontem como ontem também, aquela informação do, é, da Série B do Campeonato Catarinense, a federação já definiu que a competição irá acontecer Boa, no aí, primeiro na... semestre. Mas é claro que precisa passar pelo Conselho Técnico e o presidente Rubinho acredita que não será problema no Conselho Técnico da Série B. Se os clubes, porventura, entenderem que não deve ocorrer no primeiro semestre, uma outra solução deverá ser encontrada. Mas o presidente Rubinho disse que não acredita em algum tipo de empecilho, mas que a federação já definiu por conta do Criciúma que a segunda divisão será no primeiro semestre.
0: Deixa eu colocar um pedacinho da entrevista dele aqui, ó, pessoal, só para a gente repercutir isso.
2: muito o futebol catarinense,
4: como já chegamos a ter quatro clubes na C.A. Uma situação hoje muito difícil, por tudo que estamos vivendo, os clubes é, vão sem, sem, a, tua, sem a, tua, a sua torcida, sem o seu o seu faturamento, de torcida, de sócio, dos seus vários, tudo, tudo isso dificultando, dificultando muito. muito. Nossos times estão sofrendo há um ano e meio. E nós não estamos vendo respaldo, não estamos tendo respaldo dos nossos governantes, da nossa Secretaria da Saúde para esse retorno do torcedor aos gramados. Eu digo que eles estão conseguindo matar os nossos clubes. Eles liberam tudo. Hoje você vê... É, Transporte coletivo, lotado. Shopping, lotado. Igreja, lotada. Parques temáticos, lotados. E o futebol, como estamos aqui na ressacada, vazio. Por quê? Com o motivo que o futebol não pode ser contemplado com 20 ou 30% de seus torcedores, com o advento da vacina que está aí, que já estamos muito avançados, que exijam que todos que venham adentrar aos gramados que estejam vacinados. Que digam que só pode ter 20% ou 30% de sua capacidade, mas vacinados, nós vamos cumprir. Ou que, que nos chame, pelo menos para sentar na mesa, mesa e discutir, que nem isso a, a gente é ouvido, a gente, gente não consegue, consegue sentar com os governantes para discutir e para dizer para nós o porquê que o futebol não
2: pode. Me convençam o porquê? Por exemplo, o senhor testa, ontem o governo do estado publicou, né, na, 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 fez a sua publicação, e, e, e prorrogando por mais 30 dias, né, porque o prazo que terminava ontem, prorrogou por mais 30 dias essa não liberação de público nos estádios, seja futebol profissional, seja as demais modalidades esportivas aqui no estado de Santa Catarina. Eu ia perguntar exatamente isso ao senhor. É, a federação em nenhum momento foi procurado pelas autoridades de saúde para conversar ao longo desse período? Houve algum contato? ou Como é que foi isso, presidente? A gente sempre procurou.
4: Tivemos uma reunião na Secretaria de Saúde, infelizmente o senhor André Mota não pode estar presente, mas tinha seus pares lá para conversarmos. Isso já deve passar uns três meses. Levamos protocolo para eles de, de, de toda a nossa preocupação com o público nas arquibancadas, que nós temos uma preocupação, nós não queremos ser causador de, 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 vamos dizer, de morte de torcedores por, por Covid, não queremos. Levamos os protocolos, fomos ouvidos e ficamos esperando uma resposta. Se a resposta não veio. Três meses na escola? Três meses. Não veio, não. Não veio a resposta para nós, dizendo: ó, vamos conversar de novo, o futebol não pode por isso, por aquilo, por aquilo. Procurei várias, várias vezes meses. contato. Mandamos ofício, o ofício foi nos respondido que não era momento de falar de público em futebol. Tudo bem, aguardamos, vamos aguardar mais um pouco. Aí fomos chamados na Santur para falar sobre futebol. Estranhei na Santur, mas vamos lá na reunião. Então o governo passou essa demanda do futebol a Santur. Conversamos, entregamos protocolos da Federação, da CBF, da Comebol, para que eles analisassem e nos chamassem e dissessem: oh, tem que melhorar isso, tem que melhorar aquilo, para que possamos ter público. Passou, acho que uns 20 dias, não temos retorno. Procurei a pessoa da Santor, seu presidente, que me disse que estava com uma demanda muito grande de, de trabalho e que não tinha esquecido, e que essa semana agora nós iríamos sentar e conversar. A semana passou, o novo decreto veio, e o futebol não foi contemplado. Então nós estamos assim decepcionados com isso, porque tem que ter um motivo, tem que ter um motivo, qual é esse motivo?
2: Que exponham para nós esse motivo. Presidente, hoje a federação publicou uma nota, não sei se eu posso chamar como uma nota de repúdio, eu vi que dos clubes aqui de Santa Catarina, no Crisuma,
0: também um publicou uma nota. Está indo... aí, portanto, a declaração do presidente da Federação Catarinense de Futebol, o Rubens Angelotti. E aí, Rodrigo, pode iniciar aí, meu jovem.
1: Bom, é, ontem o governo do Rio Grande do Sul anunciou as regras aí para a volta do público lá para os estádios, que eu até achei um regulamento é, interessante. Ele prevê uma, ele tem um teto de lotação de 2.500 pessoas, sendo que a ocupação tem que ser de 40% em cada setor, vacinados com evacuação do estádio por setores. Eu achei um regulamento bem interessante, que de repente até poderia ser copiado aqui em Santa Catarina. É, entendo essa aflição, né, essa pressão que a Federação Catarinense de Futebol faz, e até os clubes também divulgaram, até não notas conjuntas, mas divulgaram notas separadas com praticamente o mesmo, praticamente o mesmo conteúdo, né? praticamente dizendo a mesma coisa, eu acho que a questão é você, enfim, tentar organizar politicamente. Se já está o decreto para setembro, até hoje concordo com o que o Jâniter falou ontem, né? que ainda setembro não é o momento, mas tentar de forma, sei lá, colocar a Assembleia no meio, tentar fazer alguma forma... Enfim, criar um movimento para que esse grupo de trabalho trabalhe. Esse grupo de trabalho trabalhe, desculpe, né? Mas que esse grupo trabalhe em setembro para se criar algum regulamento para outubro. Onde, pelos indicativos da matriz de risco, a situação deve melhorar até para outubro, até que eu conversei com alguns profissionais de saúde. Então, se trabalhar com isso. Inclusive, já tem mais clubes aí marcando até jogo de Copa do Brasil com público aí, então vamos aguardar mas eu acho que tem que se tentar apertar, usar algum deputado, assembleia, sei lá, fazer alguma... Tentar fazer esse grupo de trabalho efetivamente sair agora em setembro.
0: E aí, Mário, a tua visão sobre isso, Mário. O Mário até disse que ontem teve no Conselho Estadual do Desporto, né, na, na posse, e aliás o Mário Medalha tem, tem uma coluna até com podcast, hein? Ah, segura esse Mário Medalha, rapaz, tem a, a entrevista com o novo presidente do Conselho Estadual do Desporto, e tá lá, Tá lá O Mário Medalha fez uma entrevista Aí ele, eu falei, Mário, faz um podcast Ele assim, não seria um boletim para o rádio? Eu falei, é isso aí mesmo É igual o X salada né? Antigamente a gente comia X salada Hoje em dia é X gourmet né? <risos> X salada é o mesmo É o mesmo X, como diz outro ei Mário? Então, eu produzi o meu primeiro hambúrguer gourmet ontem Na entrevista
3: <risos> com, com o presidente do conselho mas, olha, eu, eu já vou discordar de cara do Rodrigo, viu? Esse negócio de politizar é, essa, esse assunto, acho muito, muito problemático, acho muito sério, eu acho que não é o caminho que se deve tomar. Nós temos que respeitar os cientistas, nós temos que respeitar as autoridades da saúde, a gente sabe que tudo que foi politizado nesse país, a gente já sabe no que deu. E essa questão de público nos estádios é muito complexa, porque a gente já teve experiência no Rio de Janeiro, a gente viu no que, que deu. A né? aglomeração na, na, na entrada do estádio, você regra dentro do estádio, mas fora do estádio você não regra. Porque o público, infelizmente, infelizmente, nós somos um povo muito mal educado. Essa é a grande realidade. Ninguém obedece regra, ninguém obedece lei e o futebol precisa, infelizmente, passar por um processo tão demorado quanto uh, estão outros segmentos. Eu sei que os clubes estão numa situação difícil, a renda, a, embora a renda de, de bilheteria não seja a, a, a mais importante para o clube, mas o torcedor está afastado dos clubes, o distanciamento aumenta cada vez mais, e, mas eu acho muito complexo isso. e É, é uma situação que está afetando, inclusive, é, é, outros esportes, por exemplo, os eventos da FESPORTE estão suspensos desde o ano passado. Faz um ano e meio que a FESPORTE não faz nenhum evento. São dez eventos, inclu, inclusive, envolvendo... É, envolvendo o esporte escolar, que é muito importante, enfim é, eu acho que isso tem que ser levado com muito cuidado e eu hoje inclusive tentei, encaminhei um pedido à Secretaria da Saúde que eu estou preparando material sobre, sobre esse assunto sobre a questão dos eventos é, de outros esportes e, eu, e eles estão tratando isso pisando em ovos não dá para apressar não dá para politizar isso eu sou
0: radicalmente contra. E aí, Janité?
2: É, Fabiano, eu continuo, eu, eu respeito a, a opinião do, do, do presidente, de quem pensa ao contrário, eu só acho o seguinte, né? É, quem esperou até agora, eu acho que pode esperar mais 30 dias. Eu acho que pode esperar mais 30 dias. Pelo menos esse é o meu ponto de vista. Agora, é, nas palavras do presidente da Federação Rubens Angelotti ontem, é, aí, eu vou, aí eu sou obrigado a concordar com ele. Quando ele diz que a última conversa aconteceu há aproximadamente três meses, aí eu acho que há um erro por parte do governo. Estou aqui baseado no que disse o presidente da federação, que disse que teve uma conversa há três meses com o governo, de lá para cá ficou aguardando um contato, que não aconteceu. Um é, e outra momento... coisa, está esquisita tá essa história
3: da Santur também, né?
2: Pois é, quando ele citou a Santur, né? eu, eu, quando ele falou isso ontem, eu também estranhei. Discutir futebol na Santur, que é o órgão de, de turismo, que cuida do turismo de Santa Catarina, eu também estranhei. É, mas quando, mas é, é, nesses três meses que, segundo o presidente, não houve essa, essa conversa, não houve um chamamento por parte das autoridades de Santa Catarina para discutir o assunto do futebol, aí eu acho que o presidente Rubens Angelotti tem total razão de reclamar, ele tem total razão de falar. Porque O mínimo que deveria acontecer, e aí o presidente falou sobre isso, olha, nos chame para uma conversa e explique, olha, o futebol ainda não dá para liberar o público por causa disso, 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 disso. De repente, argumentos que poderiam convencer, é, convencer o presidente da federação. Então, eu acho que essa conversa, eu acho que faltou sim. Aí, há um erro por parte é, do governo do estado de Santa Catarina. O futebol, gente, ele é muito importante. E eu vou repetir aqui, eu acho que os clubes estão reclamando com razão a não liberação do, do, do público no estádio. Os, os clubes estão sofrendo com, com a parte financeira. Os cofres estão vazios, porque os torcedores não estão indo ao estádio. Não há faturamento com os bares dos estádios, por exemplo. Então, eu, eu vejo que os clubes reclamam por razão, com, com razão, Mário. Deixa
3: eu fazer uma outra colocação, por que que o presidente da FESPORT tem acesso a reuniões na Secretaria da Saúde e a, e a, e a federação, o presidente da federação ou representante de clubes não tem?
1: É, então... O profeio... é a per... aí, é. aí tocou no ponto, quando se fala da Santur, eu acho que a questão da que se fala em Santur, diz respeito a todos os eventos. E quando, só pegando o carona, quando eu falo em politizar, pô se, for... se formou uma frente do pessoal dos eventos. Lá na Assembleia, aí o que acontece, soltou um regulamento, já está liberado os eventos para 200, 300 pessoas, já está liberado. Começou a valer segunda-feira, entende? Eu, eu vejo que está mandando muito recado, está agindo pouco, sinceramente, eu tô mandando muito recado. Esse negócio dos três meses, não, a menos, eu não, não quero discordar do presidente da federação, mas há menos tempo que isso, o próprio governador declarou, claro, prometeu e não cumpriu a formação de um grupo de trabalho para se discutir, porque a questão aqui não é bem futebol, nós, vamos, nós estamos falando em, em todos os eventos desportivos. Semana passada eu estava assistindo, não só na semana passada, a Taça Brasil de Futsal Feminino, e antes teve a Taça Brasil de Futsal Masculino, que foi no Mato Grosso do Sul, com público no ginásio, pouco, mas tinha público. Eu acho que, de repente, tem que se tentar rever um pouco de estratégia em vez de fazer menos nota oficial e tentar trabalhar para organizar algum tipo de estratégia se querem realmente botar público. Assim como o pessoal do trade de eventos trabalhou pesado para conseguir liberar, e hoje está liberado.
2: É Fabiano, só para que... concluir, Fabiano, só para concluir esse assunto, só acho o seguinte, ó, é, o que, que deve acontecer agora? Aí eu vou dar minha opinião sobre esses 30 dias. O que eu espero que nesses 30 dias... É, que se trabalhe, que essa comissão, como disse o Rodrigo, foi, foi dita que lá, lá atrás, há três meses, que teria uma comissão formada para discutir esse assunto e, e não aconteceu, agora o período é menor, que se forme essa comissão, que se tenha essa comissão, que chame o presidente da federação, presidente da associação de clubes, é, se possível, os presidentes dos clubes envolvidos nas competições, e se ache uma solução, e que diga o seguinte, e que explique, olha... Não dá nesse momento por isso, por isso, por isso, por aquilo. Mas dentro de 30 dias, a gente vai, é, nesse espaço, se reunir mais uma vez, vamos ter um balanço, um levantamento dos números da Covid no Estado, e aí a gente vai ter uma reunião definitiva antes do prazo de 30 dias. E que se jogue aberto com os clubes e com a federação, para que se tenha, pelo menos, uma programação. Porque não adianta nada, Fabiano, a federação chegar aqui no 29 dia e dizer o seguinte, ó, nós vamos liberar o futebol em Santa Catarina. Vamos supor que isso, o futebol não, desculpa, a presença do público. Vamos supor que isso, exatamente o dia da semana, não sei. Quinta-feira... Nós vamos liberar 30 dias, sexta-feira, nesse final de semana está valendo. Como é que os clubes vão se preparar para isso, para fazer todos os protocolos? Por mais que alguns clubes estejam prontos para isso. Então, que seja feito o um negócio, é, tudo calculado, tudo pronto. Que não seja feito nas coxas e tudo correndo.
0: Agora, é o seguinte, ó, existe um, um... A gente pode até convidar... Nós vamos tentar convidar alguém da saúde, do, do Estado, para falar aqui. E existe o doutor Roger Pira Rodrigues, ele tem um projeto, um movimento seguro, que ele faz nas empresas. Né? Inclusive, ele ofereceu esse serviço para a associação de clubes. O que, que é isso aí? Você faz um... Você preenche um formulário dizendo se você teve tosse, se teve gripe, se teve isso, se teve aquilo, se teve contato com alguém, se não teve, se tem alguém da tua família gripado, se não tem, tal, tal, tal. Aí ele... Eles recebem esses dados todos e eles fazem o seguinte... A ó, análise, ó, por exemplo, o Rodrigo... Não, não, o Rodrigo, a filha dele estava gripada... Vamos fazer o seguinte... O Rodrigo não pode ir no jogo hoje... Vamos dar uma segurada... Ou vamos segurar e daqui a cinco dias fazer o teste de Covid no Rodrigo... E já indicar que a filha dele faça o teste do Covid... Então eles fazem uma peneira... Que, até vou convidar ele para participar aqui para ele é, contar sobre isso... Ele está fazendo em empresas... E até ofereceu esse serviço também ao, ao, ao futebol. E você faz uma, uma, um rastreamento das pessoas. Onde, se a pessoa daqui a pouco testar positivo, aí você vai ter o cadastro da, de saúde do estado, do município, dizendo assim, ó, oh, o fulano de tal testou positivo. Opa, onde é que ele teve lá nos últimos, nos últimos tempos, tal, tal, tal. E você faz esse rastreamento. A princípio seria para sócio e para vacinados com a segunda dose da vacina. Essa, essa é a ideia, mas tem a questão da Delta, agora tem uma outra questão aí que parece que tem uma nova cepa aí que veio da Colômbia e tal, essa coisa toda, eu acho que tudo tem que se sentar e conversar, e havendo essa liberação, que o pessoal, pelo amor de Deus, não se aglomere, né, a gente vê locais aí, aqui em Floripa já fecharam é, locais aí que nesse final de semana, no final de semana passado também, o pessoal acha que abriu o bar, o cara vai ficar o tempo inteiro sem máscara, o cara vai ficar falando com o cara sem máscara, não dá, não dá, eu fui no mercado público ali no final de semana, tomei um choppinho, comi um pastel e tal, daqui a pouco tum, botava a minha máscara de novo, ontem nós saímos, eu e o Jâniter, da cobertura do Havaí, fomos num restaurante, não, tava, não tinha tanta gente, pegamos uma mesa bem num canto, né Jâniter? Tiramos a máscara ali para comer, tal, 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 Bota a máscara de novo, sai, passar álcool gel e aí nós, nós, nós saímos. Então, não é o cara ficar toda hora sem máscara. Né? Não é um restaurante que você tá e você vai ficar batendo papo sem máscara. Você tem que botar a tua máscara de novo também. Agora, tem que haver um meio termo e cede de um lado, cede do outro. vem a questão é, de saúde do município: qual município vai poder liberar, qual não vai poder liberar mas a gente vê outras liberações aí. Não estou dizendo que eu sou a favor ou contra, eu vou te falar até o seguinte, eu estou em cima do muro sobre isso. Porque concordo com os argumentos aqui de todos, mas você tem que peneirar. E, aliás, até falando com o Rubinho, depois nós encontramos né, Jante, na saída o presidente, ele disse o seguinte, olha, os clubes nesse início vão até ter prejuízo. Porque se botei, você coloca 3 mil pessoas no escarpele, você vai ter que ter segurança privada, você vai ter que pagar a polícia militar, você vai ter que ter gente limpando o banheiro, você vai ter que ter limpeza de estádio, para que você vá progredindo, tipo, pô, esse jogo deu 3 mil, próximo jogo dá 4, dá 5, até que você consiga chegar num momento seguro. Agora não dá como liberar no Maracanã um espaço, ah, libera 5 mil torcedores, ali tem um espaço para 10 mil. Ah, aí você tem que diluir dentro do de um estádio, né? Estava
2: com 50% né? da capacidade, como, como foi feito naquela decisão da Libertadores-Palmeiras-Santos. É? Isso, isso. Boparam os tudo... 5
0: mil, tudo no mesmo setor. É, tudo no mesmo setor, por quê? Porque limpeza, bar, essa coisa toda, né? Mas o pessoal tem que sentar e ver isso aí. Mudando de assunto, pessoal, o Gênero trouxe uma informação... Cadê a vinheta? É, hoje eu não estou conseguindo a vinheta aqui. O Gênita trouxe uma informação é... e... E trouxe uma informação que foi o seguinte: Sobre a questão do Criciúma de se antecipar a Segundona Catarinense pro primeiro semestre junto com o Campeonato Catarinense, porque o Criciúma caiu para a segunda divisão. Olha, gente. Eu sou contra. Eu acho que a série a Segundona tem que acontecer no prazo dela, até porque às vezes você tem gente aqui que disputa Campeonato Catarinense, que não é aproveitado e você coloca ah, para disputar é, a segundona estadual agora você vai botar tudo num bolo só vai lá Rodrigo, qual é a tua opinião vai faltar
1: estádio, vai faltar mão de obra, eu vou dar algum exemplo, por exemplo, o Carlos Renou que tá jogando aqui a B, tem quatro jogadores do Ercílio Luz tem mais três ou quatro do Metropolitano Aí tem o massagista, tem o auxiliar técnico, aí tem o Barra também, tem dois, três jogadores uh, que, enfim, estavam no Marcílio Dias. A questão é que, assim, ó, a, a, o calendário do futebol catarinense é assim por causa até de questão econômica. Porque se você mantém uma, uma oportunidade a partir de maio, depois da primeira divisão para começar a segunda... Você tem muitos jogadores profissional dos times que não têm campeonato brasileiro de, de se manterem empregados para esse resto do ano. E depois começam os campeonatos de base. A terceira divisão do estadual vai começar somente no final de setembro. E é assim. O calendário hoje do futebol catarinense ele é estruturado para durar o ano inteiro. Acabou a primeira, começa a segunda. Acabou a segunda, começa a terceira. E começa a Copa Santa Catarina vai até o final do ano. Se você fazer uma alternação e botar tudo junto, vai ser difícil para a contramão de obra, porque o mercado é inflacionado na, no começo do ano por causa dos estaduais, e você vai até oportunizar de desemprego, porque você não vai ter mais esse calendário completo no ano todo. Entende? Agora, fazer isso para favorecer uma equipe... da Rubim, me desculpe, mas eu conheço outros casos de outros campeonatos onde os times caíram para a segunda divisão dos seus estados, e mesmo assim mantiveram os seus calendários por exemplo, teve time de segunda divisão que estava jogando Série D que jogava a Série D no final de semana e no meio de semana jogava seu Estadual o operário de Ponta Grossa tem uns três anos jogava a segundona do Paranaense, foi campeão no ano e caiu no outro jogou na, na quarta-feira jogava a segundona e no meio no final de semana jogava o Brasileiro o Clube mesma coisa quando caiu para a segunda divisão então você mudar o calendário todo, alternar a cadeia econômica do futebol catarinense por causa de um clube, não me parece certo, porque a gente conhece a realidade do futebol do interior do estado, onde justamente essa questão do calendário ela é feita propositalmente para você manter oportunidade de emprego para tantos profissionais.
2: É, só para complementar a informação, eu esqueci de citar aqui, é, o presidente da federação, para quem está chegando agora nessa entrevista, é, daqui a pouco nós vamos falar mais sobre isso, está colocando também no site do Marcou. É, o presidente falou que a federação já definiu que o campeonato será no primeiro semestre, por conta da participação do Cristiuma ou na Série C, ou na Série B, não vai ter como conciliar o calendário, mas disse que vai colocar isso na reunião, no conselho técnico da Série B, quando acontecer, e que não acredita que vai ter algum empecilho, que os clubes serão contra a esta decisão. E eu perguntei a ele, mas se os clubes forem contra? Disse, ah, mas vamos, ter que achar, vamos ter que achar uma solução. E é o que, que faltou dizer presentes é, disse o seguinte, se não tiver nenhuma solução e o catarinense tiver que ser realizado no segundo semestre, infelizmente o Criciúma vai ter que montar um outro time para disputar essa competição. Foi isso é aí que faltou dizer.
0: Que, é, o que tem que ter um meio termo com relação a isso, né? Ver os clubes também, se não vai prejudicar, tipo a questão do, do Rodrigo, né? Quando eu falei contra, é que vai trazer problemas para outros clubes também. A gente sabe que o Criciúma caiu para a Série B, que não é o caminho dele, não é, é o local do Cristiúma, né? Não é o local, até porque ele tem calendário, tem tudo para subir para a Série B do Campeonato Brasileiro. Aí vai estar tá na B da Segundona, né? Foi incompetente também, em campo, né? É, né? eu entendo que também a federação quer ajudar o seu filiado. Dizia o seguinte, pô, Grisciúma, você consegue jogar aí a Segundona antes, tal, e foca na B daqui a pouco para voltar para uma Série A do Campeonato Nacional, para não fazer duas equipes para jogar um estadual. Outra
1: situação, é, arbitragem para isso tudo, você vai ter que, enfim, você vai ter que de, 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 você, vai ter, você vai ter que juntar mais equipes para tudo isso, na estrutura, a própria questão de transmissão, a própria questão de interesse, porque algum catarinense da primeira divisão correndo, você vai fazer a segunda, hoje, para quem não sabe, a é segunda não tem transmissão pela internet, eu acho legal, até assisti um jogo ontem, tenho assistido os jogos da segunda, ontem assisti o Caçadorense contra Contra a nação, eh, e você também é ruim para exposição, porque se você colocar a segundona exclusiva fora do catarinense, ajuda bastante. Mas, como falou o presidente, bota para votação, são dez clubes. Se metade deles aceitarem, se a maioria aceitar, quem sou eu para reclamar de alguma coisa? Mas eu não acho certo. Agora, bota para votar. Se o Cristo concorda e os outros nove não, então segue o campeonato, vai começar a final de maio, depois de acabar a primeira divisão.
0: E aí, Mário, quer falar alguma coisa? Eu, eu voto com a primeira
3: fala do Rodrigo, tá? Eu acho que é impraticável essa história. E vocês lembram quando a gente brincava, meio sério, meio brincando, que a gente falava que o Marcílio era o time do falecido Delfim Peixoto? Daqui a pouco nós vamos estar dizendo que o Criciúma é o, é o time do atual presidente da federação. Isso é uma coisa que não pode acontecer, é, não, não vejo não vejo o um menor sentido em você fazer essa essa mudança no, no calendário né? que já é tão complicado tão atrapalhado e tá, o nosso aqui tá estabelecido tá organizado para quem que a gente vai desorganizar o que tá certo
0: aliás queria dizer que o Bastilo Dias nunca foi campeão <risos> comigo na presidência eu, eu vou já claro viu medalha oh. É saudoso, o presidente Defim. Hoje é... eu estava falando com a dona Ana Burigo. Obrigado aqui pela audiência, sempre nos acompanha. Ele mexe, ela está na Caeira da Barra do Sul. Vou mandar até uma caneca para ela. Ó, eu gosto quando vocês ficam imitando aí o pessoal. É, aliás, ontem eu falei pro Janiter assim: Ô, se o Batistota não quiser dar entrevista, pode deixar que eu dou. Eu falo por ele. <risos> Mas o o rapaz, o Batistota estava lá no meio, o Janiter foi lá, ó, pegou. E o presidente falou, concedeu a entrevista. A realidade, vou falar com o Ximenes, Vou falar com o Ximenes aí. Pra não... Entendeu? Ontem o Marquinhos também, aliás, teve uma, uma... O Marquinhos falou sobre a questão do Havaí, que o Havaí está no páreo, né? Deu um discurso também. O G Romero está aqui, mas eu estou esperando o de Delos Santos, que ele pediu o link, tem uma informação. Mas nós vamos dar uma passada no, no, no Figueirense. Claro. Só, só, uma, só
2: aproveitando o gancho, Fabiano, que a gente falou aí dessa questão, ó, o assunto da Série B, só lembrando né, que o Camboriú já garantiu seu acesso. A gente falava sobre isso ontem aqui, o Camboriú garantiu acesso à primeira divisão sem mesmo precisar, ele garantiu na concentração, né, porque o Nação perdeu é, para o time de caçador por 1x0 à tarde, então, matematicamente, ele carimbou seu passaporte é, ontem à tarde. Entrou em campo depois, obviamente, né, mais tarde, é, à, à noite, enfrentando o Guarani de Palhoça deixa eu até olhar aqui o resultado do jogo não... 1x0 ganhou o jogo perdeu eu... pro Guarani,
1: o Guarani ganhou de 1 a 0 Rapaz, agora, um... ah,
2: tá aqui, o Guarani ganhou de 1 a 0 e agora e o Barra venceu o Tubarão o Barra está muito próximo de garantir o seu acesso também
0: a é, primeira divisão pode garantir no final de semana aliás vou te falar o seguinte né dois caras aqui que sabem tudo de informação, o Jâniter também tem todos os dados tal é impressionante e aí o Rodrigo já deu na hora, ó, tal, tal situação. Tô procurando aqui o... Rodrigo é uma máquina,
1: rapaz, nunca vi. E hoje, hoje tá tem um pra... jogaço, hoje às três horas, Fluminense de Joinville e Carlos Renault. Como é nosso tricolor aqui, vou ver o jogo, né?
2: É, e o, Rodrigo tá, o Rodrigo tá na conta, o Rodrigo tá na conta da NFL, uma semana.
1: Não, não vai narrar, o Rodrigo? Rodrigo é narra americano? Tudo, não, não, nunca fiz na minha vida. Não, não, vou ver o jogo só, não, hoje tem a... Na nossa rádio tem uma equipe só que faz o Carlos Renault, eu vou fazer o Brusque amanhã, a vai?
0: Ah, vai estar? Pois é, acho que o nosso lá miou, rapaz, aí, nosso credenciamento lá, vamos ver o que vai dar, vamos esperar, o Jean, aparece aí o se fechasse ali, olha aqui o que eu quero e mostrar. E o Barra,
1: aqui. né, isso ganhou, só para complementar, o Barra já subiu também, ele precisa de um ponto em três jogos para subir, Pega a lanterna pela frente e nós, nós temos um estreante também no catarinense da série A no que vem que é o Barra. Ele é de Balneário Camboriú, mas joga no estádio do Marcílio Dias em Itajaí, né? Não tem estádio, fica pulando. Galinhas ali, já jogou aqui em Bruxo, inclusive. Então vamos ter então dois times aqui da região da Anfri, né? Barra e Camboriú na na série A do catarinense
0: 22. O Barra tem que fazer
2: que... tudo errado para não subir, né?
0: Olha que chique aqui o Mário Medalha Conselho Estadual do Desporto Do Desporte de Santa Catarina Imposta novos membros, Está aqui a coluna do Mário Medalha Rapaz, ó E o detalhe, querido, tem até podcast Você toca aqui, ó Renan Moresco Pires, Novo presidente do Conselho Estadual Do de Desporto,
3: 34 anos Foi membro do TJD Da Fesport É membro do TJD Da Federação Catarinense Foi jurídico da Fesport e agora assume a presidência do Conselho Estadual do Esporte. É, Renan, é, tu vês alguma é, alguma mudança é, que, que o Conselho pode sofrer com essa renovação de quase 80%? Bom dia, bom dia,
0: Mário. É uma satisfação estar falando. Aqui. Só um pedacinho aqui para o pessoal acompanhar. O Mário Medalha, rapaz, com podcast e tudo, cara. Show de bola. É só o spoiler. É, é o, vovô, você... o vovô se modernizando. É, eu liguei para ele, faz um podcast, que é isso, rapaz, podcast, Fabiano, não seria um boletim de rádio? Eu falei, é isso aí mesmo, é isso aí mesmo, ah, gostei. O Christian desapareceu daqui. Jean Romero, atualiza as informações para a gente, não, deixa eu só botar o Christian, porque daí o Christian vai rapidinho e o Jean nos fala aí do, do Figueirense. Informações de última hora, estamos com seis aqui na plataforma do Macono Esporte. Rodrigo Santos, Jane de Recordes, Mari Medalha, o nosso Jean Romero e o Cristian de Los Santos. Diga lá, Cristian. Boa tarde, meu jovem.
5: Valeu, boa tarde, boa tarde a você, Fabiano, todo mundo que está aí nos acompanhando. Só para trazer uma informação rápida, né? O Havaí que viaja daqui a pouco, né? Saída para Brusque, previsão para as duas horas da tarde aqui do estádio da Ressacada, e tivemos aí acompanhando né, alguns treinamentos. Ontem e no último treino que aconteceu hoje pela manhã, é, o Renato não participou das atividades. Informação é que ele estaria com é, um desgaste muscular, né, com dores na coxa, então o atleta não participou e acredito que nem deva viajar. Renato, que é titular absoluto aí do time, e se o Renato, por acaso, não jogar, tudo indica que o Vinícius Leite deve reassumir a titularidade no ataque do Havaí, formando ali o trio com Getúlio e Copete. Aguardamos também esse embarque, mais novidades ainda dentro aí do, do, do Luiz Esporte, da Rádio Guarujá, das nossas redes sociais, para saber aí quem vai viajar. Se o Jonathan foi novamente relacionado, se o Edilson, que foi poupado da última partida, vai reunir condições para viajar, mas acredito que o Renato, esse sim, é um desfalque certo aí, quase que 90% de chances de nem ir para Brusque, tá certo, Fabico?
0: Tá bom, querido, obrigado aqui pelas informações, show de bola, Cristian, um abraço, meu jovem, até já, no site, aliás, tem matéria completa, muito bonita a matéria, hein, parabéns, hein, dos 98 anos, o Cristian também filmou lá, estava lá com agora o Jaico, com o Marco no Esporte, espetacular a matéria, você que é torcedor do Havaí, acompanha, tem todos os detalhes ali. Parabéns, Cristian.
5: Valeu, show de bola.
0: Um abraço. Está aí o Cristian Los Santos. Deixa eu colocar um comentário na tela aqui, que eu fiquei até emocionado. Da nossa querida Cacá de Paula. Ela botou assim, parabéns pela transmissão ao vivo do evento comemorativo dos 98 anos do Havaí. Vocês da equipe Marcou no Esporte são exemplo para o jornalismo esportivo. Abraços. Ô, oh, minha querida, muito obrigado. Estamos na luta aqui com o Marcou no Esporte. Meu querido Gê Romero, quais são as últimas do Figueirense? Tem jogo só na, na, na segunda-feira, né? Jogo não, é. decisão de Copa do Mundo, decisão né? Decisão de Copa é. do Mundo, é isso aí. É, o jogo é a do maior Europa. das finais. É. <risos> um abraço,
6: Fabiano Rodrigo, Jane Tendecortes, professor Mário medalha a todos que estão com a gente, e também hoje à tarde, às três horas, tem Campeonato Brasileiro de Aspirantes, o Figueirense enfrenta o Ceará, é a cidade do Vozão e Itaitinga buscando recuperação na, no Sub-23, porque afinal a equipe iniciou tomando 9 a 0 do Grêmio na segunda fase, depois conseguiu ainda um empate diante do Corinthians e agora, daqui a pouco, às três horas enfrenta o Ceará nessa busca por recuperação. São quatro equipes no grupo, as duas primeiras avançam à fase decisiva, então, no Campeonato Brasileiro de Aspirantes. Sobre a Série C do Campeonato Brasileiro competição que o Figueirense como vocês estão destacando, joga a grande final é um jogo assim importantíssimo para a equipe aí do técnico Jorginho, porque o empate e a derrota não servem. Figueirense precisa realmente vencer para continuar sonhando com a classificação e reforçando as informações para todos, o técnico Jorginho vai ter o retorno do lateral esquerdo Renan Luiz cumpriu suspensão e também se abre uma disputa nessa posição, já que tem o um novo contratado, o Eltinho também, ficando à disposição da comissão técnica. Mesmo assim, Renan Luiz deve ser o titular da, da equipe. E o meia Guilherme Migarré continua também com a camisa 10, já que Rodrigo Bassani está fora da primeira fase da Série C do Campeonato Brasileiro, está lesionado e, na verdade, a previsão de retorno é entre quatro e seis semanas. E para atualizar a lista do, Dep do Departamento Médico, Fabiano, já que a gente citou o caso do Rodrigo Bassani, também está no DM do Figueirense o atacante Giva. A previsão de retorno do atleta também é de três semanas. Jogador que ficou a maior parte do tempo em que esteve no Figueirense desde sua chegada no Departamento Médico. E também para fechar a lista do DM é o volante Patrick que fez cirurgia no começo do ano, no mês de abril, e não volta aos gramados em 2021. Então, é a situação do Figueirense aí uh, uh, para a Série C do Campeonato Brasileiro, viu, Fabiano?
0: Agora, o, o Bassani vinha bem, Rodrigo? E aí tem uma lesão, hein? Estou... O jogador import... não, e o jogador
1: que mais estava se destacando no meio-campo, né? E a gente viu que o time, o a, a Figueirense, sentiu a falta dele naquele empate na, na última rodada. E a gente, a gente pregava tanto que estava faltando o jogador de meio-campo, o Figueirense, aí né? o Bassani veio, não começou tão bem foi, o Jorginho, inclusive, aí conseguiu achar o um encaixe, o jogador veio e ajudou bastante, né? E tem essa final de Copa do Mundo aí, contra o Ituano, necessidade da vitória, se perder o jogo aí é só pensar, na, enfim, no fim da temporada, é, enfim, é um jogador que veio e assim eu já penso nele, já pensando que se o Figueiredo, se for possível, manter a continuidade. Até surgiu uma informação na semana passada de um interesse de um outro clube por ele, seria o Botafogo? Bom, não, enfim, não
0: Hã? Citaram, né? Foi citar, Citaram, mas, Botafogo... mas enfim... Botafogo... Não, mas... Sobre esse mas... caso do Rodrigo... Sobre esse
6: caso do, do Rodrigo Bassani, a gente conversou, inclusive, com o, o, o diretor de futebol do Botafogo, procuramos essa informação com o diretor Freeland, e ele negou que haja qualquer interesse por parte do Botafogo no jogador. Ele disse que não houve interesse do Botafogo. Acontece que os agentes de Rodrigo Bassani... Daqui a pouco foram ter uma conversa Procuraram o Botafogo para apresentar o jogador, só que por parte do clube Segundo o diretor de futebol Não houve interesse E o próprio Figueirense também, a gente procurou O próprio Figueirense disse que não Recebeu aí nenhuma informação nesse sentido
1: Então ah, é beleza mas é, mas é um jogador importante uma, uma das principais peças desse Figueirense atual E tem essa final aí
0: na segunda-feira Vamos ver o que acontece E aí, oh, tua avaliação Meu caro Janitero de Quadros?
2: Ô, ô Fabiano, é o seguinte, eu tô olhando aqui a, a tabela de
0: classificação, para quem Você não tá está tá com ela... em mãos. medalha que o piloto sumiu. Isso aqui é assim. <risos> Aperte é o... o cinto. A internet é assim, a internet é assim. Ele já deixa aqui, ó. Quero ver o que, que tem dentro daquele armário dele ali, aquela porta aberta. o pessoal conectava o, o Rodrigo e deixava aquela porta aberta onde tem a televisão ali.
2: Ô, Fabiano, até para quem, quem não tá com a tabela aberta em mãos, e por que que, pra gente até... É, é, explicar o porquê da decisão né, de, de, de Copa do Mundo Veja bem, o Ipiranga é o líder do campeonato Na chave B Ele deve ganhar o jogo porque ele tem o Oeste pela frente Joga em casa contra o Oeste Então deve chegar aos 30 pontos O Novo Horizontino é o segundo Tem 27 pontos no campeonato Mesma pontuação do Ipiranga E o Novo Horizontino joga fora Contra o Botafogo de Ribeirão Preto Na minha avaliação, o melhor resultado para o Figueirense Desde que ele faça a sua parte Seria o empate mas vamos jogar aqui, tá? com uma vitória do Novo Horizontino. Também vai a 30 pontos. O Criciúma tem pela frente o Paraná Clube, no sábado, que está lutando contra o rebaixamento. Eu vejo o Criciúma como favorito para o confronto. Se vencer, o Criciúma tem 26, vai a 29. E se o Figueirense tropeçar no Ituano, vamos jogar aqui com uma, uma, uma vitória do Ituano, ele vai a 28. Aí, o que acontece? O Ituano que vai ficar com a quarta posição, ele vai abrir oito pontos do Figueirense em nove por disputar
1: e três e aí, vitórias, né? FG? É
2: e aí, amigo, é, aí complica, vai complicar de vez, vai complicar de vez. Então, só para que a gente possa aqui orientar o torcedor e por e que que a gente tem falado dessa questão de uma decisão de Copa do Mundo e é assim que o Figueirense tem que tratar esse jogo de segunda-feira. Porque o Ituano, ele é o time que está hoje na quarta posição, garantindo nesta chave a última vaga para a segunda fase. Então o Figueirense não pode pensar num outro resultado. Tem que ser os três pontos. Então é assim que o Figueirense precisa trabalhar para esse jogo, porque até mesmo o um empate vai deixar o time numa situação muito delicada e até independente dos outros resultados. Tenho certeza que o Jorginho tem trabalhado essa semana Nesse intuito, com esse foco de decisão de Copa do Mundo, tenho certeza que o Jorginho tem trabalhado nisso, tem volta de jogadores importantes aí também para o jogo. Então, olha, gente, o torcedor do Figueirense vai ter que ter coração bom e o Figueirense com o time vai ter que ter o coração na ponta da chuteira para fazer esse resultado na segunda-feira.
0: Não tem outro resultado, né, Mari? Tem que ganhar, né? Deixa eu ligar aqui o teu microfone.
3: É matar ou morrer. E o eu... Mas eu não eu não acho assim que seja Talvez a questão psicológica tenha alguma influência pelo compromisso da, de, de vitória, mas assim, eu acho que o, o Figueiredo, se, diante do, das últimas atuações, eu acho que o Figueiredo tem plenas condições de ganhar do Ituano. É, tem que entrar para decidir, né? não pode entrar mole, não pode achar que vai fazer o gol a qualquer hora, não, já tem que entrar apertando o adversário, pressionando, é, e eu acho que o Figueirense
6: tem plenas condições de ganhar esse jogo.
0: O que, que você tem mais informações do, do Figueirense, Jean?
6: Ô Fabiano, um dos fatores positivos também é a própria situação do centroavante Bruno Paraíba, que foi contestado em alguns momentos, voltou a ganhar confiança, marcou o gol diante do Ipiranga... E também tem a, tem a confiança da equipe. E do, da mesma forma também o meia Guilherme Garré, embora tenha jogado apenas no primeiro tempo por uma questão até do preparo físico, ele também teve uma boa atuação, recebeu elogios do técnico Jorginho e também até uh, da nossa equipe também, de todos, porque realmente substituir Rodrigo Bassani, que vinha numa grande fase Fazendo a diferença no time, o Meia Guilherme Garret teve essa boa atuação que traz esperança também de um bom desempenho contra o Ituano, que é absolutamente necessário. Então, com relação às informações do Figueirense, são essas, são os jogadores que estão à disposição, o técnico Jorginho também não tem nenhum atleta, nenhuma perda por suspensão. Os demais jogadores estão prontos e ele vai relacionar aí os que ele entende que sejam os melhores.
0: Hum. É, gente, é, não tem, não tem outra, outra situação, não dá para adiar mais o Figueirense, né? o Figueirense tem que ganhar esse jogo, e outra coisa, né, se não subir, que aí faça um novo planejamento para a Série C do Campeonato é, Brasileiro, mas ainda há é esperança, né? a gente já viu tantas situações aí, às vezes o time está... É, com dificuldade e, e vai e consegue vencer, né? Mas isso, e deixar para as rodadas de sequência. Mas 2013 é, eu... é o maior exemplo, né, Fabiano? É, Você viu é, de perto?
2: Sim, 2013, sim. o time praticamente, o time não. não, não na, na, naquele ano, todos lembram. Ah, o Havaí, no meio do campeonato, o Havaí já subiu, o Figueirense não vai chegar. E todo mundo viu o que aconteceu. O Figueirense ah. ficou com a vaga O um time que já ninguém mais acreditava que ia subir, o Figueirense subiu e o Havaí não subiu. Então, o exemplo não está tão longe. Em 2013, o acesso do Figueirense da Série B para a Série
0: A. O que tem que fazer nesse momento é o seguinte. Esquece os outros e tem que ganhar. Isso aí. O outro, tal, tal. Porque daqui a pouco dá um resultado reverso. Por que, que o Oeste não pode ganhar o jogo depois lá? Não, é? não, não ganhou, não... o Figueirense não perdeu do Oeste? Perdeu. Então, isso pode acontecer também. Então, às vezes a gente fica, ah, não, mas eu sei, eu sei, eu sei. o C, o C, o C. Futebol é imponderável, né? É imponderável. Um abraço ao Rogério Cavalazzi, tá ligado aqui no Macon no Esporte Debate. Obrigado, Rogério. Vou levar uma caneca depois pra ele. Pô, mas o edifício aqui do prédio que ele trabalha é muito... é muito chique, pô. Vou até ter que comprar um sapato novo, pô. Tá Não, louco? não, não tem nem roupa pra ir lá, não? Não, não tem nem. Vou ter que botar a roupa da missa e comprar um sapato novo pra ir lá. Tá louco? Tá doido? É... Não é fácil, né, meu jovem? Gente... Mais algum detalhe aí? A questão do Brusque aí, da, 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 da... Aliás, eu falei com o doutor Mário Bertoncini, amanhã ele participa aqui do programa para falar sobre essa questão, hein? Da questão Boa. do Brusque. Temos algum fato novo, não, Rodrigo? Não,
1: não tem nada novo, nada de novo no fronte. O filho do presidente do Brusque, o Danilo Resini, o André, ele é vereador aqui na cidade. E na terça-feira teve a sessão da Câmara, é claro que o assunto não... Né? Isso aí, claro que virou... Foi discutido, né? Inclusive... Tem uma vereadora aqui de Brusque que é Marlina, que ela é, enfim, defensor do, dos movimentos, enfim, faz muita situação, né, vários movimentos e, e, a, e ações aqui, quanto à questão do movimento negro aqui da, da, da cidade de Brusque, e claro que ela foi para, né, que ela questionou essa situação. O Brusque até agora diz que planeja tomar algum tipo de ação, enfim, de conscientização para tentar Desculpa o tremo limpar a sua imagem, né? E tenta blindar os jogadores, né? O, o time do Brusque foi treinar lá no campo do América, um campo do Amador, que tem aqui mais fora da cidade, para tentar se focar no jogo contra o Havaí, né? Um jogo importante. Onde, por causa da derrota do Londrina ontem, Londrina perdeu para o Curitiba ontem 3 a 2, se o Brusque vencer o Havaí, ele vai abrir oito pontos de vantagem para o Londrina, que é o primeiro time que está na zona de rebaixamento. É então, é uma vitória importante, até porque terça-feira o Brusque vai enfrentar o líder Curitiba fora de casa, e o Curitiba, enfim, é favorito. Então hoje a Santa tentar blindar um pouco o time em si para o jogo contra o Havaí, enquanto que a diretoria do Brusque, enfim, planeja as suas ações, enfim, vê o que vai, que vai fazer para se defender dessa situação. que eu acho errada, o Brusque até agora não disse quem foi que escreveu aquela nota ultra, mega ultra, infeliz do domingo à noite está tá, tá blindando, eu acho que deveria ser feita, eu acho que a, a forma, primeira coisa aqueles que estão sendo citados deveriam se afastar do clube, o Brusque mostrar que está tomando providência, mas até agora não mostrou providência nenhuma, pelo contrário, ficou quieto e quando teve a chance de falar ainda tentou relativizar algo que não é inrelativizável né, então vamos ver tem esse jogo, essa volta a campo amanhã contra o Havaí o brusco com a obrigação da vitória e vamos ver quais são as, serão as
0: ações da próxima semana. Mário, 30 segundos para ti, Mário.
1: Não, é que o,
3: o procurador, do, do, do procurador do STJD ainda não, ainda não denunciou o Brusque. E tem um artigo 243G do CBDJ que pode ferrar feio o Brusque, mas uh, o ex-procurador do, STJ, do, do, do STJD já falou também sobre isso. Diz que dificilmente o Brusque vai... Porque o Brusque não é reincidente e a, e a ação de injúria foi praticada por uma pessoa só. Então se fosse por uma... Como aconteceu com o Grêmio, né, que foi eliminado da Copa do Brasil, mas ali foi, foi muita gente cometendo o mesmo crime. Então, o caso do Brusque é mais suave por isso, por não ser reincidente, por ter sido uma ação praticada por uma pessoa só. Vai dar em multa, acho que isso
0: aí o Brusque vai, vai dar apenas em multa. Gente, e vamos fechando, portanto, Marcou no Esporte. Obrigado, Jean, obrigado, Mário, Janete, Rodrigão também, o Cris, que passou por aqui também mais detalhes dentro do site, com os nossos colunistas no marconosport.com.br vem aí a Flávia do Vale no Tudo em Dia, aqui na Rádio Guarujá e o site segue com a sua programação normal, grande abraço, muito obrigado por todos e amanhã é sexta-feira amanhã a gente está aqui com mais detalhes